0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop. Podcast ao Cubo do ar, no dia da consciência negra, 20 de novembro. Eu sou Matheus Ribeiro e estou com...
1: Eu me chamo Alexandre, também conhecido como Alesito e sou o criador da Cospositivismo.
0: E também com...
1: Sou eu, o Diego, mais uma vez. É. E
0: aí, a gente vai falar sobre o preto da cultura pop. É,
1: finalmente, esse mês aí que, se não fosse o tal do 2020, seria um mês muito bacana, né?
2: Ah, cara, nem me fala, viu? 2020 pra mim é um ano perdido.
0: Vamos lá.
3: <risos> é a raiz da liberdade. da liberdade
0: Então vamos começar esse episódio, né? Na verdade, voltando um pouco, porque a consciência negra aqui no Brasil é comemorada dia 20 de novembro, né? Em comemoração, em, aliás, em menção honrosa à morte de Zumbi dos Palmares em 1695, né? Que foi um dos maiores expoentes negros que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista mas a gente vai começar a mais digital, digamos porque tem duas hashtags aí que, que a gente precisa discutir, a primeira delas é BlackTober, que na verdade é uma junção né, de duas palavras da língua inglesa, a primeira delas é Black, né, que é negro, preto, uh, e Tober, uma menção ao final da palavra da língua inglesa, October né, que é outubro e a segunda hashtag é BlackAnime. Ah, justamente uma menção aí aos animes que não tem muita representatividade. Mas eu sei que com certeza o Alexandre tem bem mais informações sobre essas hashtags. E o que, é que elas significam, Alexandre, para a gente entrar nesse contexto delas?
1: É, então, vamos começar. Por onde que eu começo? Então, a Blacktober, ela foi uma hashtag criada por uma artista preta que ela estava cansada de ver... Outros cosplayers pretos sendo humilhados e assediados por fazerem personagens fora da etnia dele, o que é uma coisa muito comum dentro do contexto cosplay. E também tem muitas pessoas que não aceitam que pessoas pretas façam personagens fora da etnia delas. Então, meio que para combater isso, ela criou essa hashtag para incentivar. Não só cosplayers pretos, também como artistas a, sa a saírem dessa zona de conforto e meio que cutucarem essas pessoas. Fazendo ressignificações de personagens famosos como pessoas pretas. E é uma coisa que, assim, até hoje dá o que falar, viu? Porque só de você entrar quando. né? Eu já fico todo animado esperando o outubro chegar, porque eu sei que sempre vai vir arte maravilhosa semana passada acho que eu vi no Twitter uma uma menina que ela ressignificou o Geralt de The Witcher e fez ele com cabelo dread, nossa ficou maravilhoso e é claro né, sempre teve comentários do tipo, ah mas ele não é preto ah, mas você não pode
2: desenhar ele assim. E assim, é um personagem fictício, então a criatividade rola solta. Isso aconteceu na própria série mesmo, né? Do Witcher, quando foi anunciado que eles estavam buscando personagens de outras etnias, tanto que até rolou: ah, vamos colocar a Siri como uma pessoa preta e tal. Eles nem sabiam se era a Siri que ia ser, né? E já estavam, tipo, já enchendo os cunhão, praticamente. Sim, exatamente. E com a Black Anime foi praticamente a mesma coisa Só que
1: voltado pra personagens de anime Que também é uma coisa que... O público preto tem reclamado muito de que não, não tem tanta representatividade preta em animes. E quando tem, é uma coisa muito, como é que fala, escrachada, estereotipada. Eu vou dar como exemplo, vai, de um anime antigo e clássico. O primeiro Dragon Ball. No primeiro Dragon Ball, naquele que o Goku ainda é uma criança, tem um personagem que ele faz parte daquela organização chamada Red Ribbon, que ele é um homem preto, alto, careca... De terno, usando um símbolo da, da organização que ele trabalha. Ou seja, ele é praticamente um segurança de balada, né?
0: Bastante estereotipado, né? E, assim,
1: esses estereótipo do homem alto careca, raivoso meio que se perpetuou por muitos anos e até em outros animes, como por exemplo um outro anime que ele é muito bem cotado, que é o Black Lagoon que é um anime de mercenários que tem esse personagem que ele é um coadjuvante e ele ajuda o protagonista e ele também carrega esse estereótipo do homem careca, alto, marombado raivoso, malandro mas, né, também tem o seu lado... O seu lado de esperança, porque também tem muitos outros animes que trabalham essa representatividade de uma forma correta assim, por assim se dizer, como por exemplo um anime chamado Carol e, tu e Tuesday, que são duas meninas, uma menina branca e uma menina preta, que elas decidem seguir o sonho delas de serem artistas de música, e eles trabalharam bem né, nessa parte de representatividade porque tem um outro personagem chamado Ezekiel que ele é dublado pelo rapper chamado Denzel Curry, que ele é muito cotado e assim, isso é uma coisa que tem, tem agradado bastante pessoas pretas.
0: Sim, inclusive eu queria voltar num ponto aí, porque você falou vários exemplos, né, de ressignificações, e ao mesmo tempo a gente vê as pessoas reclamando, né, porque, por exemplo, ah, esse personagem não poderia ser negro, é, por mais que seja fictício, né, não cabe aqui, coisa e tal. Mas a hashtag é justamente para suscitar essa discussão. Como é que você interpreta, Alexandre, esses comentários? É, tá mais próximo do que, a, que o negro enfrenta na sociedade mesmo?
1: Olha, eu acredito que sim, porque como que eu posso falar isso de uma forma não tão violenta. Ah, eu acho que eu vou falar, vou tentar falar da melhor forma, porque assim, na questão da representatividade, a gente meio que tem dado de cara, é, de cara com várias portas fechadas por aí. E eu também percebo que existe muita preguiça de certos atores, conteudistas, de, enfim, pessoas do meio pop em geral, de criar essa representatividade, de criar outros personagens pretos que, assim, tragam algum tipo de substância, algum tipo de conteúdo e que não caiam nesse estereótipo. Então, assim, quando eu vejo ouço esses comentários, eu enxergo como se fossem pessoas de cabeça fechada, porque para elas tudo hoje em dia é lacração ou ou mimimi, então assim, eu costumo tentar ignorar ao máximo, porque se eu for levar o pé da letra, eu vou acabar xingando todo mundo.
0: <risos> <risos> pois bem, e é justamente o segundo ponto que a gente já vai começar a entrar aqui, que é a falta de representatividade preta na cultura pop. E quando a gente fala cultura pop, logicamente a gente não está falando ah, nas nos três pilares, digamos assim, do nosso podcast ao Cubo, que se resume a filmes, mais, né, a filmes, a séries e a jogos de videogames. A gente também tem outros aí exemplos, como livros, né, que o Alexandre vai é, trazer pra gente e recomendações também no final do episódio. Mas eu queria fazer é, um panorama até o ano da publicação, desse episódio, logicamente, que é 2020, né? É, a gente ainda pode ver que, pelo menos melhoramos no ponto de vista de representatividade de preta, atualmente na cultura pop, na opinião de vocês?
1: Hum, olha, eu posso dizer que sim comparado ao que né vai vamos jogar aí para os anos 90 comparado ao que tinha nos anos 90 a gente melhorou bastante porque muita da representatividade preta que existia vai nos anos 90 e até os anos 2000 era muito daquela coisa estereotipada que eu te falei antes de por exemplo vai representar é, pessoas pretas em situação de pobreza do gueto tentando mostrar a violência o que, que ela tem que passar O que, que ela tem que né, Conviver E era uma coisa que eu, eu cheguei a perceber Que nos anos 90 e 2000 não existiam tantos filmes, né, assim, séries de pessoas pretas que estavam no poder ou que fugiam, né desse contexto, tanto que as séries mais recentes que eu vejo isso são a Empire, que é uma série de pretos poderosos que lá praticamente todo mundo é rico e também uma outra que é chamada The Good Place, que tem um personagem
2: que eu acho, assim, muito bom, mas esqueci o nome dele o Shidi. Exatamente. E, tam e também tem o Maluco no Pedaço, né? Que o Tio Fio é juiz e tal, é uma família...
0: Exatamente. Tal, né?
2: Exatamente, tanto que o Maluco no Pedaço, eu acho que ele
1: foi uma das únicas séries que fugiu desse contexto. Assim, eu não vou dizer que fugiu, mas ela tentou encontrar um meio termo, porque tinha o lado da da soberba, que era o tio Fio, o Calton, a Vivian, e tinha o lado do gueto, essas coisas, que era o Will, o Jazz e a vida dele. Então, nesse sentido, dá pra dizer que eles encontraram um equilíbrio bem, bem notável.
0: Mas será que a gente ainda poderia encontrar assim, um racismo velado em algumas produções? Que, por mais que tenham negros, né, é, às vezes tem uma distinção, porque a representatividade, na verdade, está inerente à narrativa. Mas será que a narrativa realmente cria uma identidade ali negra? Ou ele tá ali, estereotipado, né, só por estar?
2: Eu vejo, assim, tipo, alguns filmes que caem muito nesse estereótipo. Às vezes sem querer, talvez. Às vezes por querer, mas tem que esconder que não. O que eu lembro agora é, é um filme... Eu não lembro o nome do filme agora, só que é um filme que, eu, que é os meninos que eles têm superpoderes, né? Que é com aquele ator que fez o... O Harry Osborne No, no remake, né, do, do Andrew Garfield Do, do Homem-Aranha Que ele meio que faz um vilãozinho e tal E tem também o Michael B. Jordan nesse filme E, e que é complicado, que até meu amigo ele critica bastante né Porque o Michael B. Jordan ele morre de uma maneira Estúpida e ele mesmo Critica e fala, tá vendo, é sempre a mesma coisa né Sempre vão colocar um ator preto, um personagem preto Pra morrer antes de qualquer outro branco né Então eu não sei se isso foi sem querer E tudo mais, mas tá aí uma Talvez uma crítica em cima disso Né,
1: é, exatamente tanto que até em filmes de. filmes de terror, assim. Um filme que eu. Né, que eu lembro que era um dos únicos em que o preto sobrevive no final. era aquele Casa da Colina. Que eu lembro do filme justamente por causa disso. Porque é, a maioria dos personagens brancos morrem. E o cara preto, ele, assim. se torna o protagonista do filme. E ele sobrevive no final. E. O povo fala desse filme justamente Por causa disso até hoje Pelo menos assim, eu vejo em grupos pretos Que conversam assim Sobre cultura pop, terror Afins falam desse filme até hoje Como assim, um dos primeiros Se não o primeiro Em que o, perso o, o personagem preto Ele sobrevive o filme inteiro
0: já é um exemplo de diferente, que a gente poderia dizer assim, né? No meio de tantas produções que tem um racismo velado. Mas aí dá tá uma coisa interessante, porque quando a gente assiste a um filme ou a uma série, a gente é, tem essa posição de entretenimento. Como vocês acham que a gente poderia, na verdade, ser um consumidor ativo? Isto é, assistir aquele conteúdo e perceber que realmente ali temos o um negro estereotipado ou então não tem negro, né? Porque às vezes a gente não percebe, por mais que a gente esteja numa sociedade é, bastante heterogênea na questão raça, principalmente a brasileira. Mas como é que a gente pode desenvolver, aguçar essa consciência, né? Por uma representatividade negra nos conteúdos que a gente assiste? Vocês conseguem, assim pensar Em alguma atitude que a gente poderia ter
1: Olha Uma coisa que eu sugiro Que talvez funcione Ou talvez não funcione Mas depende da iniciativa De cada um É a pessoa começar A procurar por, né, por Conteudistas pretos Que falem sobre cultura pop Porque eu falo por mim Até eu tinha a visão meio cega para esse tipo de conteúdo mas logo depois que eu comecei a seguir outros conteudistas que eu comecei a, a estudar mais sobre esse lado da falta de representatividade eu comecei a pensar poxa, é verdade nossa, como eu não tinha reparado nisso antes e aí os meus olhos foram começando a se abrir então assim, na parte de ser um, com, um consumidor ativo de entretenimento, eu não acho que adianta muito é, como é que fala? A pessoa tentar ir por si só, a menos que ela já tenha a cabeça aberta.
2: O que é difícil nos tempos de hoje. Né, quando eu preciso de alguma coisa, né ainda mais pra escrever meu livro, compor algum personagem, eu sempre busco né uma pessoa, né? Tipo, vou escrever uma, uma personagem trans, eu vou atrás de informação pra saber como escrever uma personagem trans. Eu nunca vou saber 100%, mas tentar, né? Né, entender o lado, ter mais empatia né? acho que empatia é uma palavra é, grande né? como por exemplo, na época que a gente foi gravar Lovecraft Country, eu vi os vídeos da Micana, né, que é uma youtuber que a gente sempre indica aqui porque ela sempre trazia um, um criador de conteúdo preto pra falar com ela então né, eu acho que a ideia é você pelo menos ter sempre, como a gente tá com você aqui, que é a Lê né, que tá ajudando a gente com esse tema porque eu e o Matheus, a gente nunca vai passar por algo que talvez você já tenha passado então é sempre bom você sempre procurar pessoas né? pelo menos é o que eu acho, né?
0: Exatamente. Então é uma questão, na verdade, de ouvir o diferente, né? Porque por mais que a gente viva melhor numa sociedade heterogênea, a gente não consegue... Ter a dimensão do outro, né? Por mais que par participe da nossa, do nosso cotidiano. É, e tem uma coisa interessante também aí que o, o Alexandre falou, que é uma visão cega, né? É um paradoxo, mas é uma realidade mesmo. É, e tem alguns autores, né? Autores também, atores, atrizes e personalidades de uma forma geral, que fazem com que a gente comece a perceber, né? Eu tem uma personagem, não, aliás uma atriz que pra mim é um expoente na questão da luta pelo negro na cultura pop, mas precisamente no mundo audiovisual, que é a, Vi a Viola Davis, que ela fez o, a, a série né? How to Get Away with Murder e ela é bem engajada nessa luta mesmo, eu acho bastante interessante isso aí vocês têm outros exemplos assim que ajudaram vocês a é, verem a luta do negro por outros expoentes
2: é uma pergunta muito boa <risos> tipo, pensar agora né a gente só vai lembrar do, dos casos mais emblemáticos de, de agora da, da nossa década, né mas eu vou falar de um ator que eu, que eu gosto muito do trabalho dele e eu vi um filme em que ele é praticamente o protagonista e que eu achei assim, foda pra caramba, que é o Denzel Washington, né eu assisti o colecionador de ossos que ele faz um, um personagem mega importante e eu acho que ele, né, tanto que no, no último Oscar não teve aquele Oscar que começou a falar que não tinha né, participantes negros né, Não estava indicando participantes negros No ano seguinte ele foi uma das pessoas que mais lutou Tanto que ele colocou uma peça de teatro que ele fez E fez a versão em filme E concorreu ao Oscar né, Que era o Defense Não lembro como estava o nome em português porque pra mim acho que é um dos mais emblemáticos assim. Você falou da Viola Davis, que é diva, rainha. E pra mim tem o Denzel Washington que pra mim assim é um grande expoente pra mim.
0: Nossa, mas você falou do Denzel Washington no Oscar, eu me lembro do, do M, que a Viola, a Viola Davis ganhou, né? Eu me lembro que dá aquela sensação que você disse assim, nossa, estamos, sei lá, né, progredindo, alguma alguma sim, coisa sim. assim. A gente chega até bate palma, porque <risos> é difícil, é difícil.
2: E a Varela também tá no, nesse filme, né? Que ganhou é o Oscar do David Washington, que ele dirigiu.
0: Exatamente, tá, bem né? lembrada.
2: Ela tá incrível, ela ganhou o Oscar, aliás,
0: né? E você, Alexandre, tem algum expoente também?
1: Olha, que eu lembro das últimas. Da, das, da, da, das últimas premiações que teve, acho que foi a Zendaia, quando ela fez um discurso. A Zendaia. Teve um outro, um outro artista que ele fez um discurso, só que eu esqueci o nome dele. Ele fez. Ele fez o Android Marcos no Detroit Become Human.
2: Ah, sei. Ele faz é, Grace Anatomy, o ator. É Jesse Williams, o nome isso, dele. Isso, Jesse Williams. Ele fez um. Ele fez um discurso sobre brutalidade policial
1: e também relacionando com o Oscar e a representatividade preta, que eu fiquei, meu. É isso. Mas eu acho que, assim, o cara que eu mais sigo no momento, né, que eu tenho acompanhado alguns vlogs dele, é o artista que faz o Mr. Nancy do American Gods. Eu esqueci o nome dele também, né? Depois do que ele falou nessa série, eu acho que reflete muito até com o que a gente tá falando aqui no momento. Não só, né, da questão... Real, mas também da questão de que, né, ele era um artista e tanto Pra mim era ele, era ele por si só, né Eu Posso estar errado e quem quiser discordar tudo bem Mas ele era uma das pessoas que carregava forte a série nas costas
2: Sim, ficou até meio puto, né, que tenham demitido ele e os outros atores em seguida E justamente se demitiram, nem né, em solidariedade do o ator E estão praticamente certos também
0: Pra você ver que ele carregava praticamente a série, né? Sim. Ou literalmente ela. Já que a gente tá nessa vibe aí de falar de atores, atrizes, personalidades, né? Que são expoentes na luta pelo negro na cultura pop. E acho que agora a gente pode engajar mais a discussão pra gente ir e falar mais um pouco sobre os conteúdos de produção negra. A gente teve no ano de 2020, inclusive a gente já fez até episódio que o Alexandre também participou com a gente. Que foi sobre o Lovecraft Country. É, uma produção é, majoritariamente negra, com é, protagonismo também negro. Mas a gente tem outros exemplos que não necessariamente são de 2020. Mas é, a minha pergunta é, o que, é que a gente deve aprender com essas produções, na opinião de vocês?
1: Olha, o que eu consigo passar para as pessoas é que... A cultura preta em si... O artista preto em si... Ele pode ser muito talentoso... Se derem uma oportunidade real pra ele... Não só né, de fazer... Enfim... De qualquer coisa do meio da cultura pop... Mas que eu sinto que falta... As pessoas, sabe... Incentivarem... Chegarem e falar... Poxa... Contrata tal artista... Faz isso... Faz aquilo... Porque a série do, do Lovecraft... Foi sensacional... E assim... Eu não esperava tudo aquilo. Eu não esperava aquele mar de representatividade preta com tanto artista assim que entregou um espetáculo de série. Então, eu acho que é isso que eu, que eu tenho pra dizer. Que as pessoas elas têm que dar mais chances, elas têm que dar mais oportunidades. Porque não adianta né, o artista preto ele querer, ele ter a vontade. Mas tem que ter pessoas aí né, que façam os por menores e por, por maiores para as pessoas conseguirem.
0: Exatamente, e inclusive por isso que a gente tem tanto conteúdo que às vezes são bons, são feitos por negros né, ou que poderiam ser feitos por negros mas infelizmente a gente não tem a mesma a, visibilidade. E é uma das perguntas inclusive que eu queria fazer para vocês também porque é, a gente tem muito esse termo ah, esses dois termos que o gente já falou lá quando a gente estava discutindo sobre a questão das hashtags, o Blacktober e o BlackAnime, ah, é muito mimimi, ou é a turma da lacração, mas na verdade é, a gente precisa ter uma noção de que, por exemplo, principalmente falando sobre filmes e séries de TV, foram majoritariamente, e a gente pode dizer até que ainda hoje é, né, a do branco. Né? porque sempre foi o que teve mais poder na história é, recente. E é, a minha pergunta é, como é que a gente balanceia justamente o entretenimento, ou seja, que vai atingir uma maioria e com as questões de minorias né? que são as questões de raciais, o LGBT mas como a gente está discutindo aqui mais a questão da, da, do preto, da cultura pop, como é que a gente balanceia esse entretenimento com questão de minoria para que não chegue a um público diga, está ah, ali porque tem que ter um negro na, 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 na série ou no filme
1: Olha, é aquela coisa, tem que ir bem devagar, não pode ser uma coisa assim, tão gritante, porque se você tentar fazer uma coisa assim, muito gritante, as pessoas vão notar e vão falar, não, tá querendo militar, tá querendo lacrar, e elas já vão torcer o nariz na hora, então assim, eu acho que né, as pessoas além de tudo elas tem que ter paciência pra querer ensinar porque não é uma coisa que tem muito hoje em dia também e tem que mostrar aos poucos também pras pessoas e mostrando devagar mostrando como que é a situação, mas também tendo em mente de que não é todo mundo que vai abraçar essa ideia assim também, e assim, vai ter gente que por mais que a gente tente fazer as coisas de algo, de formas diferentes, de modos diferentes, vai sempre torcer o nariz porque para ela é aquilo e ponto então assim, vai, por mais que numa série é, ela, seja, ela seja cheia de brancos, mas aí em um determinado momento aparece um personagem preto que tem o mesmo destaque que os brancos por mais que seja uma coisa sutil a pessoa ela vai olhar e vai falar ah, lacração, porque ela já tá com essa ideia formada, então assim, pra pessoa entender isso, ela tem que estar tá com a mente aberta e ela tem que estar tá disposta a ouvir, a criar novos horizontes a expandir a, a cabeça dela, porque senão vai tudo pro ralo
0: mas assim, na opinião de vocês, cabe o termo, por exemplo, lacração ou é mimimi, tá ali porque tem que estar, tá? vocês acham que tem cabimento esse discurso?
1: eu acho que não eu, eu acho que não, porque quando eu escuto esse tipo de coisa, eu já começo a ficar irritado do tipo meu, o que, que você tá falando? do tipo, o que, que você tá falando? É, no, é, vai, 99% das, das séries, das coisas que tem, são focadas em, em gente branca, deixa a gente ter um pouco de espaço também, né? E assim, isso vai muito de encontro ao privilégio que a pessoa branca tem e a visão de mundo que ela tem. Então assim, a pessoa, ela tá tão acostumada a ver ela nas séries, em jogos, em tudo, tá tão acostumada a ser o centro do mundo que é como se fosse uma criança mimada. A partir do momento que tira o elemento o holofote dela e coloca o holofote em outra pessoa, ela fica irritada do tipo, ué, mas por que que eu não tô ali? Por que, que eu não tô em destaque? Por que, que o outro tá em destaque? Ah, o outro tá em destaque porque ele é preto. Ah, o outro tá em destaque porque ele é gay, ele é lésbica, ela é trans. Então, assim, isso vai muito também da... Que eu acredito, da visão, né? De que o homem branco, ele é o centro do universo. Ele é o topo, ele é, assim, a ponta final da pirâmide social do mundo. Então, assim, quando alguns, né? Eu não vou dizer todos os homens, mas... Quando algumas pessoas brancas veem Que elas não são a última bolacha do pacote Elas ficam atacadas Elas se sentem atacadas Porque isso vai muito também com a questão de Entre aspas, poder Que elas têm, porque querendo ou não Toda essa dinâmica, ela Revolve sobre poder, não só na questão Do poder financeiro, mas do poder Social, do poder de, Do poder, assim, que envolve Praticamente todas as coisas que a gente faz Então, assim, quando uma pessoa branca Ela vê isso, na maioria das vezes não tô dizendo todos, mas algumas pessoas Elas se sentem diretamente atacadas Porque elas têm medo que nós, quando tivermos o mesmo poder que ela,
2: passamos o mesmo Então é isso que eu acredito Vou lançar essa pergunta pra você, ou, Ale é, Assim, beleza A gente tem umas séries com personagens pretos A série já saiu, é um enorme sucesso é, Mas, por exemplo, vamos pegar um filme que não foi muito bem Vamos pegar uma série que ela não está indo muito bem na segunda temporada, um exemplo assim, não tô falando de série nenhuma específica. E é, eu lembrei de um termo agora que surgiu mais na época do filme da Capitã Marvel, né? Que é sempre aquela coisa as pessoas falavam: ah, vocês querem militar? Vocês querem colocar a criação Então vocês têm que fazer muito bem, vocês têm que fazer direito. Você acha que existe essa coisa da da obrigatoriedade da só porque é uma série protagonizada por negros Por mulheres, tudo Você acha que tem que ter essa coisa da obrigatoriedade de ser perfeito? Ou ela pode errar, pode ser ruim E só lembrando o termo O termo é obrigatoriedade da excelência uma coisa Ah sim, entendi Não, eu não acho que tem que ter A
1: obrigatoriedade Porque querendo ou não Muitas produções né, com protagonismo branco Não se sentem obrigadas a Fazer coisas pra personagens pretos LGBTs Então assim, eu acho que isso Vai muito de aquela coisa que eu falei, do, do branco no centro do, do mundo. Do tipo, você, você tem que fazer um conteúdo pra mim que não me incomode. Mas assim, quem é você pra exigir esse tipo de coisa? Eu entendo da parte do tipo, eu sou um consumidor, eu quero consumir tais filmes, mas do, do tipo assim, vai, eu sou um homem e você tem que criar um conteúdo vai, de empoderamento feminino pra mim que não me incomode não, eu acho isso nada a ver da mesma forma que, por exemplo vai, uma pessoa branca chega e fala não, eu sou uma pessoa branca e eu quero que você crie um conteúdo preto pra mim, vai, de antirracista, de empoderamento preto que não me incomode, não, eu acho nada a ver, porque nessa questão quando as pessoas, né, elas criam como eu já falei antes, quando elas criam algo que é pra representar o povo preto, elas não medem esforços e assim, tem muita série que assim, o... O racismo, o assédio, é, a violência é tão gritante que pra algumas pessoas chega até, entre aspas, ser normal. Eu poderia citar várias séries aqui, vai, como por exemplo, é, uma que teve recentemente, que é a Olhos que Condenam, que conta a história dos cinco garotos que foram injustiçados por uma coisa que eles não fizeram em Nova York. E é uma coisa, assim, muito gritante, muito gritante. Então, assim, eu não consigo entender porque que quando, vai, por exemplo, fala fazem um, um, um conteúdo voltado pra gente preta, a pessoa branca se sinta no direito de exigir uma coisa que não tenha tanto a ver assim com ela. É o que eu penso. Talvez, sei lá, possa estar errado, mas...
0: Não, eu acho que não tá errado, não. Inclusive, como é o nome do termo eu mesmo, digo...
2: Obrigatoriedade da excelência?
0: Pronto, essa obrigatoriedade da excelência eu acho que é um reflexo da nossa sociedade. Porque veja bem, é, o filme do negro, né? Assim como o filme que tem um protagonismo feminino, ele já começa com um estereótipo que ele tem que ser bom. Porque se ele não for bom, você vai perder a, o entretenimento e aí você vai começar. O que é que as pessoas começam? Começam a rechear esse conteúdo com os preconceitos que elas fariam normalmente se fosse uma mulher ali, no lugar. Então, veja, quando a gente tem o caso do negro ou que a série... Se o Lovecraft Country, por exemplo, não fizesse sucesso, o que ia acontecer? Ah, também só tem negro naquela série, né? Ou então, vai dar aposta pro negro? Então, as pessoas são muito assim. É, é o que o Alexandre também falou, que eu acho que é, é cirúrgico nesse, nesse ponto, que é a questão da perda de poder. A gente não tá preparado para essa perda de poder, os brancos, né, principalmente. E, é, ao mesmo tempo, a gente precisa precisa sempre estar tá discutindo como foi o caso com é, Lovecraft e como é o caso do filme do Get Out, né? Que ocorra é, a série lá da HBO também, o é, Watchmen. Por quê? Porque toda essa insistência, essa persistência da gente e de outras pessoas bem mais engajadas na questão da luta racial tem surtido efeito, né? Tá, tem ocorrido umas desistências, como por exemplo ao caso da Disney. É, dela avisar que no filme que foi produzido por ela tem cenas racistas então se a gente, se, como é que surgiu essa atitude? Foi porque a Disney agora é antirracista? Não, foi a partir de várias discussões, vários, vários estudos que mostraram que realmente aquele filme é, é racista né? tem partes racistas, então a gente precisa realmente continuar com essa discussão. Além desse filme, né, que eu citei, eu agora só não recordo o nome dele, da Disney. Canção do mas... Sul. Canção do Sul, pronto. É, vocês conseguem ver outras existências do racismo em cultura pop, assim?
2: Acho que a própria Disney mesmo, ela é campeã disso, né, você pega o, o estereótipo pela imagem do personagem. Tem muitos filmes antigos, que é aquela coisa da Jessica fazendo uma, a boca de um jeito estereotipado, o jeito de... De andar como um malandrão Todas essas coisas né, que tem no, nos próprios desenhos Da Disney mesmo, nos antigos no caso Sim, e Querendo ou não,
1: a gente entra Em outro estereótipo aí Fortíssimo, que é o estereótipo Do negro mágico, que Em inglês é chamado de Magical Negro, que Como no filme da Canção do Sul Que tem um homem velho Que ele é preto e ele aparece para ajudar o um homem branco A seguir a vida dele tanto que, se vocês dois puderem, um, cana um canal que eu recomendo muito, que é o do... Nossa, eu esqueci eu esqueci o nome do outro, mas é um canal conjunto do Jordan Peele e mais um outro comediante. Ambos são pretos. E eles fazem um, um vídeo satirizando essa coisa do negro mágico, que ele é um cara... Vai, que ele é geralmente um cara que ele é um limpador ou ele é um mendigo aí ele vai e ele aparece pro cara branco pra dar uma ideia, pra dar um norte pra ele e aí ele magicamente some e querendo ou não, existem discussões até hoje, principalmente na, é, quando teve o filme do Todo Poderoso com Jim Carrey porque por mais que, né, poxa Morgan Freeman como Deus, nossa que legal mas também teve esse paralelo do tipo, será que de certa forma o Freeman não estaria sendo um negro mágico nesse filme, por mais que ele esteja interpretando Deus, porque querendo ou não, ele tá lá pra dar um norte pro Jim Carrey, que tava perdido na vida aí ele some aí quando o Jim Carrey, ele encontra o centro dele de novo, ele aparece pra dar um uma lição final, um recado final e ele some, então assim teve. eu lembro que em muitos grupos assim teve essa discussão também, e eu fiquei pensando, poxa, será?
2: Faz sentido. Realmente. Apesar de eu adorar o Morgan Freeman, pra mim, eu, se um dia eu morrer e existir um deus, eu quero que, queria que deus fosse na figura dele, porque eu acho imponente demais, porque o cara é um ótimo ator, né?
0: Bom, o episódio tá acabando, né? E logicamente a gente não poderia deixar os nossos ouvintes Órfãos de conteúdos para assistir uh, e também uh, falar sobre, discutir uh, sobre o racismo né, com outras pessoas e com a gente também. Pode ser em, encontrar em filmes, séries de TV, livros e ou jogos de videogame. Eu já vou deixar as minhas recomendações, né? eu já vou adiantar aqui um pouco, porque olha, a gente já falou, mas eu vou falar novamente. Uh, uma recomendação de uma minissérie que é Quando os Olhos Cont os Olhos que Condenam, na verdade, né? Que em inglês ficou When They é, Lovecraft Country, logicamente, que a gente já comentou aqui no podcast ao Cubo. É, tem um filme, né, saindo do forno na Netflix, não ficou muito famoso em 2020, mas é, vale a pena assistir. É, com a atriz também que fez a Ruby, de Lovecraft Country, certo? Que, é o, que é, o nome do filme é O Que Ficou Para Trás. His house, uh, de 2020, uh, ele fala de um racismo que é muito latente lá nos, uh, no Reino Unido, que é principalmente para aqueles refugiados. Então sofrem por duas vezes ao quadrado, digamos assim, né, por ser refugiado e por ser ao negro. Cubo. Não, ao quadrado. São duas vezes. É, e principalmente porque são é, negros e são é, nigerianos. Né? Então vocês já podem imaginar o preconceito aí também. E deixo também, por último aí, uma recomendação de série também muito boa na Netflix. É Atlanta. E vocês, quais são as recomendações que vocês têm aí para os nossos ouvintes?
2: Só para lembrar, o filme que eu falei mais cedo, The Defense, do Daisy Washington... Aqui no Brasil está como um limite entre nós Que aí já fica também como recomendação né, O filme que a Viola Davis Ganhou o Oscar de Melhor Atriz E também recomendar O que eu assisti ontem Que eu não sei porque eu demorei tanto tempo para ver esse filme Mas ele é incrível, do Spike Lee Que é o Infiltrado na Clã Que é um filme incrível mesmo Histórico, com baseado em fatos.
0: Esse eu tenho que assistir, porque tá na minha lista e eu tô postergando. Vou começar É muito
2: assistir. bom. Aproveita. Tá na Amazon. Quem tem Amazon aí pode pegar, assistir. Não sei onde que tá o limite entre nós, né? Se tá no, na Bocadura Verde, né? Com diria o John, né? <risos> né? No, por, por torresmo. Mas, pelo menos, esse outro filme que eu, que eu falei, né? O Vitado Clã também ganhou o Oscar, de, acho que de melhor roteiro, né? É do Spike Lee, que é um diretor incrível e que deve ser aí Sim. visto. Sim. E também, né, o Lovecraft Country, né, que é a mais recente série, né, pra quem não viu a gente já tem um episódio gravado com a participação do Alexandre também e que, cara, como eu falei, é um terror do Lovecraft racista totalmente ressignificado, que eu adoro essa palavra.
0: É, né? E assiste também o Watchmen, se você gostou.
1: Eu vou encerrar aqui recomendando um livro que eu acho que vai ser muito bom, porque já vai sair até filme dele, quer dizer, está em produção, que o nome do livro é Filhos de Sangue Osso, que é escrito pela Tommy Adm, que ele é um livro assim que eu estou lendo ainda, ele é muito bom e ele foca bastante no panteão africano, principalmente dos orixás. Então, assim, para a pessoa que está procurando vai uma história de fantasia preta, é muito, muito bom. Eu recomendo fortissimamente. E eu também recomendo um filme Da Janelle Monet Que é o A Escolhida Que traduzindo também ficaria como Antebellum, que assim Ele é um filme com um plot twist muito bom Eu acho que Hoje em dia tá na moda usar o racismo Como terror E tem dado muito certo Então é isso aí
0: muito bem, com essas dicas aí, recomendações, dá para você engordar aí sua lista que você vai assistir, logicamente, aí vai comentar também com a gente. É, infelizmente, esse episódio a gente já vai embora, mas essa discussão com certeza continua em nossas redes sociais, que é tudo arroba podcast ao Estamos lá no Twitter e também estamos no Instagram. E também temos, logicamente, claro, que é o dia que vai falar o nosso TikTok,
2: Onde tem as incríveis dancinhas que eu faço, né? Como se fossem muitas, né? E é... eu tô prometendo um monte de dança e, infelizmente, né, não
0: estou fazendo, né? Tá, tá, então, tá... É, No período eleitoral, né? Só como é, candidato ao podcast ao Cubo. Mas vamos ver também aqui para terminar. O Alexandre também ele participa de uma página no Facebook, né? De cosplay. Diz aí, Alexandre, que a gente pode encontrar mais sobre o seu trabalho.
1: Então, chegando no Facebook, é só você procurar a página CosPositivismo, que é uma página focada em diversidade e... Discussão sobre as coisas que acontecem no meio
2: cosplay brasileiro. Também tem no Instagram Cospositivismo. É só vocês me encontrarem por lá. Se você não assinar, eu vou, eu vou deserdar todos vocês cubolinos e cubolinas, viu? Que a página é muito boa, vale muito a pena. Pra quem não gosta de cosplay, acessa lá, você vai conhecer, você vai amar, com
0: certeza. Sim, vale muito a pena. Inclusive, todos os links, todas as recomendações estão lá no nosso post lá no nosso site, que é podcastalcubo.com E vamos embora, né? Vamos embora que eu tenho que assistir essas recomendações e a gente volta para os próximos episódios. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
2: Tchau, tchau, cubolinos e cubolinas. Tchau.
0: cubo noado dia da consciência negra 20 de novembro eu sou Matheus Ribeiro e estou com Eu só esqueci de dizer que ah, como seria a apresentação da Pola X. É
2: 20 anos de curso e você tá assim, né? <risos>